0: EU Radio, l'invité de la rédaction, Romain Lostis. Merci de nous retrouver pour cette émission sur EU Radio portant sur le nouvel accord international sur le climat, conclu à l'issue de la COP28 qui se tenait à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, depuis le 30 novembre 2023. Lors de cette 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, l'Union européenne était présente, que ce soit à travers des délégations de ses institutions comme la Commission européenne, des députés européens, mais aussi à travers des représentations nationales de chacun de ces 27 États membres en Europe. Pour mieux comprendre le rôle joué par les Européens lors de ce sommet mondial sur le climat, nous sommes en ligne avec Pierre jean Claus, président de l'Association de jeunesse européenne Génération Maastricht et ambassadeur de la Commission européenne pour le pacte climat, partie prenante du Green Deal, qui, rappelons-le, vise à atteindre pour l'Europe la neutralité carbone d'ici à 2050. Bonjour Pierre-Jean Clos. Bonjour Romain. Pour commencer, Pierre-Jean Clos, quels étaient les objectifs recherchés par l'Union européenne à travers cette COP
1: Je pense que le premier objectif de la Commission, et plus largement de l'Union, c'était d'avoir un accord qui soit ambitieux. Lors des premiers jours de négociation, un accord historique sur les pertes et dommages, et en réalité, justement, sur ce système de compensation, vis-à-vis -vis des pays qui peuvent être en voie de développement sur justement ces pertes et dommages liés au changement climatique. Donc la, les négociations ont commencé assez fortement et au fur et à mesure, on a vu que l'Union européenne a dû adopter une posture vraiment ferme pour une transition hors des énergies fossiles. Ça s'est soldé justement par un accord qui a fini unanime vous l'avez vu dans le projet d'accord qui a été dévoilé donc mercredi 13 décembre. Eh bien, cette transition, elle a été arrachée, si je puis dire, à des pays qui voulaient justement changer cette formulation, avoir une formulation qui était moins ambitieuse. Et l'Union européenne a réellement porté un discours de changement sur les énergies fossiles, parce que dans le, le dernier rush, si je puis dire, de négociation, L'Inde, notamment, avait pu pousser pour un changement de formulation, un changement de langage, comme on peut dire dans les institutions, pour avoir quelque chose de moins ambitieux sur la mention des énergies fossiles. Cela n'a pas été le cas. Il y a eu un vrai effort de diplomatie de la part de l'Union européenne et de la part des États membres également pour avoir un accord qui soit ambitieux avec toutes les parties prenantes, à travers, à travers la planète.
0: Vous l'avez dit, hein, le débat pendant ces négociations était souvent de choisir entre opter d'une part pour une réduction de l'usage et de la production des énergies fossiles, ou bien d'autre part d'opter plutôt pour un arrêt total de ces énergies fossiles. Le terme qui a été choisi pour ce projet d'accord, c'est finalement le mot transition. Que faut-il y voir derrière vers, vers quel côté de, de la balance a-t-on plutôt penché Je pense
1: que pendant quelques moments de, de cette conférence, on a pu avoir beaucoup de pays qui penchaient pour euh, un langage assez assez faible, si je puis dire, mais chaque mot ayant été négocié euh, par l'ensemble des délégations, donc maintenant on va transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Donc en ayant ça en tête, c'est le, le début de la fin pour les énergies fossiles, comme l'a dit euh, Wopke Oxtra, euh, commissaire européen en charge de l'action climatique.
0: En matière de climat, les Européens ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Pour ne citer qu'un seul exemple précis, l'année dernière, c'est la Belgique, par exemple, qui a déposé plainte devant la Commission européenne pour s'opposer au parc éolien français qui se développe actuellement au large de Dunkerque et qui pourrait venir perturber le littoral belge. À partir de cet exemple concret, comment les Européens parviennent-ils à surmonter ces différences, ces désaccords pour afficher un front uni dans leurs revendications lors de cette COP28
1: je pense que là, justement, un des facteurs vraiment déterminants de cette position commune, ça a été le fait de mettre la science au premier chef. Là, on était à l'heure du premier bilan mondial, des progrès qui ont été réalisés par les pays depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. Et donc, les États signataires de l'accord, ils se sont tous engagés à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, ou un degré et demi par rapport au niveau pré-industriel. Et donc, en ayant ce, ce qu'on peut appeler en bon français des « science-based targets », comme on a pu le faire, c'est un élément qui, malgré les différences de, dans les politiques nationales, qui est respecté par, par les chefs d'État de l'Union européenne et aussi par les institutions européennes, ça nous permet aussi d'avoir un, un front qui soit totalement uni sur, sur, ces questions, sur ces questions de transition, et en même temps, on voit qu'un petit peu plus loin dans le texte, il y a de, des mentions justement sur des, des sujets qui peuvent tenir cœur aux États membres. La France, elle, a poussé pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, mais aussi euh, améliorer l'efficacité énergétique par le nucléaire. On peut voir aussi d'autres pays ou d'autres blocs, comme l'Union Européenne, un des thèmes qu'elle a porté avec beaucoup de vigueur, et par notamment son commissaire Virginie Sinkevicius, c'était la mention des océans. Vous savez, c'est la première fois que dans un texte issu justement de des négociations d'une de, COP que l'on ait une mention explicite du rôle des océans pour lutter contre le réchauffement climatique.
0: Vous avez dit hein, que cette Europe était capable de faire barrage, par exemple aux revendications de l'Inde, qui voulait revoir à la baisse hein, les engagements ou les ambitions de cet accord à l'issue de la COP28. Comment les Européens ont réussi dans les négociations à prendre la parole, à, à imposer leur parole, pour mettre en position de faiblesse, ici, l'argumentation indienne Comment se passent finalement ces, ces négociations
1: Les négociations en elles-mêmes, je pense qu'elles se... Elle se passe vraiment de, par le dialogue. Le dialogue, c'est le premier élément, justement, fédérateur dans ces, dans ces négociations internationales. Il va y avoir du formel, il va y avoir de l'informel. On a beaucoup critiqué la présence des lobbyistes de, du secteur, euh, secteur des énergies fossiles, oil and gas, lors de cette COP28. Mais, et là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, que je n'ai pas encore vu dans beaucoup de médias, il y avait une présence très forte de jeunes engagés d'activistes, de jeunes scientifiques, de jeunes professionnels de la société civile, du monde académique, qui ont été présents, qui ont pu porter des voix qui, en fait, ne sont pas totalement entendues dans ce débat public. Le fait que l'Union européenne se soit aussi fait le relais de beaucoup de, de ces initiatives, c'est vraiment un, justement un signe que il y a une, une volonté de choisir la meilleure solution pour tout le monde, et en gardant cette valeur d'écoute, et même si là le texte qui a été adopté ne sera pas juridiquement contraignant, eh bien, il y a quand même un poids très fort. On mentionnait l'Inde. J'ai vu beaucoup de collègues indiens qui se sont mobilisés pour avoir un accord ambitieux et qui, justement, l'ont signifié à leur délégation nationale. Un des points les plus contentieux, outre la formulation de cette phrase sur les, les énergies fossiles, c'était aussi l'organisation de la COP29. A été choisi pour organiser la COP29 l'Azerbaïdjan, ce qui est un choix qui, à la base, n'était pas forcément soutenu par tout le monde. Mais ensuite, au vu de la guerre d'agression russe en Ukraine, il a été décidé d'organiser cette, cette 29e conférence des partis à Bakou. On va être très présent pour à la fois ces négociations à Bakou, et les pré-négociations qui se tiennent toujours historiquement à Bonn, en Allemagne, où on aura aussi un, un premier jet, des applications, qui peuvent être justement celles de cet accord non contraignant de la COP28, avec toujours en tête cet objectif de réduction qui reste très fort pour l'ensemble des, des citoyens européens. Étant à l'écoute des citoyens, nous sommes dans une obligation morale d'aller vers la fin, le début de la fin, des
0: énergies fossiles. Moi, j'ai pu lire, par exemple, que l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, continue à annoncer qu'elle répondra à la hausse de la demande mondiale en pétrole dans les années à venir. En parallèle à cela, de grands groupes pétroliers comme Total Energy se sont aussi réjouis de ce nouvel accord de la COP28. Que faut-il voir ici de ces prises de position de la part de ces grands acteurs de, de production pétrolière Est-ce une bonne chose que les grands groupes pétroliers soient si enthousiastes devant cet accord de, de la COP28 la présence,
1: des, la présence des groupes qui euh, sont en général de gros pollueurs, de groupes de la filière Oil and Gas, en soi, sa participation est nécessaire dans le sens où la filière a une nécessité de s'engager pour la transition, pour permettre des changements structurels dans les méthodes de gouvernance, aussi dans les, les distributions de sources d'énergie, pour faire que tout le monde ait un accès à des énergies renouvelables d'une manière... Euh, Totalement indifférencié. Et ensuite, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'accord, on aurait tous voulu qu'il qu soit plus ambitieux et qu'il mentionne justement que le début de la fin des énergies fossiles qui a pu être mentionné, c'était quelque chose qui était nécessaire, qui était aussi nécessaire il y a 20 ans. On a ça, on a ce premier pas qui a pu être fait, mais en regardant un petit peu au global, il, il y a beaucoup de choses qui vont, se, qui vont se jouer là dans, dans l'application, dans les prochaines semaines. Certes, juridiquement non contraignant, mais moralement, ça a un poids qui est très fort, euh, cet accord négocié à la COP28. Je, je me permets encore de rappeler justement cette pré-COP de, de Bonn, qui est toujours à chaque, chaque année un processus essentiel. On va devoir ensuite, voir, choisir les différentes manières d'avancer plus vite et plus fort pour les prochaines années, euh, que ce soit à la COP29 avec les engagements nationaux au sein de l'Union européenne et en dehors.
0: On a pu lire euh, toutes et tous ça aussi des, des critiques sur euh, le fait que cette COP28 soit présidée par euh, comment, le, le, le président de, de la compagnie pétrolière émirati, euh, le sultan Ahmed al-Jaber, des, des éléments qui faisaient craindre donc une perte de confiance de la population dans, dans les COP de manière générale. Est-ce que cette perte de confiance est déjà là ou est-ce que justement l'accord trouvé euh, mercredi 13 décembre pourrait un peu redonner du souffle à cette dynamique des, des COP des Nations unies
1: mais je pense qu'il y, y a quelque chose vraiment essentiel. Les COP, ce sont des outils qui sont par nature imparfaits. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est factuel. Ça ne fait pas justement un outil magique où on peut tous, euh, tous se dire « Ah, et eh écoutez, là, on va vraiment avoir... On va avoir quelque chose qui est, euh, qui est génial. » Les membres des délégations, les observateurs, ils refusent euh, l'endisement qu'on a pu voir à la COP28. Et ça, c'était quelque chose de vraiment de fort, déjà en premier lieu. Et ensuite, sur le format en lui-même, le, les mécanismes des négociations, les décisions elles sont prises par consensus. Donc euh, c'est une sorte de problème initial peut-être pour certains. La première COP en 92, il n'y a, y a pas eu d'accord sur euh, la procédure de décision. Donc par défaut, c'est le consensus qui s'applique, pas forcément l'unanimité, mais juste l'absence d'objection. Et donc, en ayant ça en tête, beaucoup de, de gens, de, de jeunes engagés, d'activistes, peuvent se dire, mais alors, cette diplomatie climatique, en fait, elle va finir discréditée, justement, par la présence d'acteurs de, de, de la filière euh, gazière ou pétrolière. Et donc, le consensus est un des plus petits dénominateurs communs, mais, justement, si on n'a pas cette COP, si on regarde le droit international, on n'a rien. Et donc, en ayant encore une fois ça en tête, les, procé les procédures sont assez lentes, mais si, justement, les jeunes que j'ai mentionnés, si la société civile, le monde académique, les scientifiques ne sont pas présents là, on laisse carte blanche pour les lobbyistes, les lobbyistes des filières des énergies fossiles, pour négocier le texte à leur sauce et pour pouvoir ensuite justement influencer tout, toutes les procédures. Il y a eu beaucoup de, donc il y a eu beaucoup de lobbyistes, 2500 de, de mémoire, pour 1% de scientifiques. Il y a eu très peu de monde académique qui était présent d'une manière officielle et en, en délégation. Mais là, on a pu voir même dans les premiers jours justement de ces négociations, qu'il y allait avoir quelque chose d'essentiel sur les objectifs basés sur la science ou Science Based Targets, parce que les analyses qui ont été établies par le GIEC, ça sert vraiment, ça sert de, de choses qui puissent ensuite baser les discussions. Avec tout, ce, avec tout cela, on a des manières d'éviter le deux poids deux mesures
0: c'est les, les, les Nations Unies et qui ont repris le, le chiffre du GIEC, disant que si l'humanité poursuit euh, sa trajectoire actuelle en, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, euh, on peut s'attendre à un réchauffement d'ici la fin du siècle à, aux alentours de plus 2,5 jusqu'à plus 2,9 degrés Celsius. Pourtant, pendant la COP28, l'objectif affiché était encore l'objectif de, de, de rester dans les 1,5 degrés Celsius en plus voulu par l'accord de Paris. Est-ce que, est, est que ça reste crédible selon vous et Je pense que
1: l'objectif d'1,5 degrés, donc il ne faut absolument pas le dépasser, nous ne voulons pas le dépasser, Et ce n'est pas un chiffre aléatoire, c'est bien un objectif qui est identifié par les scientifiques et qui est notifié dans l'accord de Paris de 2015. Et donc avec ça... On a cet objectif qui euh, régule, si je puis dire, les trajectoires de transition. C'était exprimé au niveau national en France, euh, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, quand il a travaillé avec le secrétaire général à la planification écologique, Antoine Pellion. Une des choses que j'ai pu voir dans l'organisation des COP régionales qu'il a, qu a voulu lancer justement partout sur le, sur le territoire français, j'étais présent à celle de Marseille pour la région PACA et région sud. Une des choses justement que l'on avait pu voir, c'est que les décideurs sur le plan national ont pris en compte le fait qu'il y allait avoir cette, cet objectif de réduire à minima, donc à 1,5 pour ne pas le dépasser, 1,5, et qu'en même temps, s'il y avait un, un réchauffement qui était encore plus conséquent, que l'on avait des, des plans d'action pour encore plus endiguer, mitiger ce, ce changement climatique-là et ce réchauffement. Et donc... En ayant ça en tête, quand on voit que la France, justement, a été assez active dans le processus diplomatique, l'Union européenne a fait partie des acteurs qui étaient le plus ambitieux pour le climat, Ce, cet engagement, en fait, cette marque de, des 1,5, il faut être exigeant et il faut prendre en modèle d'autres groupes d'États qui ont pu être très exigeants pendant cette COP. Parce que pour eux, ça peut aussi être un enjeu existentiel de limiter à 1,5. Et donc, on a les petits états insulaires qui sont très vulnérables et qui ont justement pu défendre une position robuste en disant on pourrait même aller au-delà des 1,5 définis dans l'accord de Paris. Justement, on pourrait essayer de, de réduire encore plus rapidement avec une certaine robustesse. Et donc là, avec les moyens du bloc, on peut vraiment faire quelque chose d'efficace et au-delà de ça, donner l'exemple pour d'autres pays ou d'autres groupes de pays.
0: Est-ce que cet accord international est de bon augure pour les chantiers en matière environnementale, les chantiers en cours sur le sol proprement européen Je pense par exemple aux récentes inquiétudes quant à, quant à un ralentissement, voire même à une stagnation euh, crainte euh, des efforts de l'Union européenne dans sa transition environnementale et vers la réussite du Green Deal.
1: Mais Je pense que justement pour que la réussite du Green Deal soit effective et que l'ensemble des acteurs soient bien mobilisés et entendu, plus que mobilisé, eh bien, il faut vraiment que l'on garde le cap. Et je pense que, dans le discours sur l'État de l'Union, certaines personnes ont pu voir, justement, euh, la, la manière de formuler d'Ursula von der Leyen, euh, qui, euh, selon certains politiques nationaux, a pu être perçue comme un, comme un appel du pied au PPE, ou un appel, un appel du pied, en tout cas, à la frange... Euh, à la frange de droite du Parlement européen. Mais en réalité, quand on regarde les actions donc menées sous la mandature von der Leyen, ce sont des actions très ambitieuses pour le pacte climat, depuis sa, depuis sa création, depuis qu'il est sorti de terre. Et c'est aussi des actions qui sont concrètes pour l'avenir. Et je vous invite justement à cet effet, à regarder le plan de travail de la Commission européenne pour 2024, qui montre que en 2024, L'objectif, c'est aussi de multiplier les initiatives qui vont avoir un impact sur le temps long. Je pense, euh, par exemple, à des objectifs qui peuvent paraître euh, parfois techniques, mais qui sont au fond très importants. La décarbonation de, de l'industrie euh, maritime, c'est une chose qui, euh, à la base, ne tombait pas forcément sous le coup près du Green Deal, mais au final, qui là, est un objectif important de ce plan de travail de 2024, dans la mise en application du green deal. Parce que le secteur maritime est quand même assez polluant. Et donc, en ayant ça en tête, comment est-ce que l'on peut travailler à réduire ces émissions C'est en ayant cette, cette logique, cette approche, justement avec une, un dialogue, une discussion faite avec les acteurs, que l'on pourra être vraiment efficace et aller au fond des choses, et avec ça, pouvoir avoir des mesures ambitieuses non seulement pour le Green Deal, mais aussi pour les futurs textes qui viendront renforcer les mesures qui ont été prises dans le Green Deal.
0: Pierre-Jean Claus, peut-être une dernière question, si vous le voulez bien. Nous sommes à présent à l'aube de 2024, comme vous l'avez dit. Vous avez aussi évoqué un peu plus tôt la, la COP 29 qui se prépare déjà, qui aura lieu à, à Bakou. Comment appréhendez-vous le, le rôle de l'Union européenne euh, qui, qui sera présente, hein, espérons-le évidemment, lors de, de ce prochain sommet des Nations unies sur le, sur le climat
1: J'espère que l'Europe pourra continuer à avoir un, un, rôle, un rôle moteur un rôle moteur dans ces négociations, avant et après, pour que justement on ait une Union européenne qui puisse montrer l'exemple, et ensuite aussi, en plus de montrer l'exemple, montrer qu'elle agit, et que c'est à la portée de tous d'agir efficacement pour
0: notre planète. En tout cas, moi je vous dis un très grand merci Pierre-Jean claude pour votre participation à cette émission sur EU Radio et pour ce décryptage du rôle de l'Union Européenne dans les négociations durant la, la conférence des Nations Unies sur le climat qui a eu lieu à Dubaï et qui vient de, de se clôturer. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention. EU Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur EuRadio.fr.